0: Heute spreche ich mit der kreativen Kraft hinter dem Podcast Kaffeepause Marketing mit Yumi. Wie lässt sich die Balance zwischen Businessaufbau, einem Podcast, verschiedenen Social-Media-Kanälen und dem Leben als alleinerziehende Mutter bewahren? Genau das werden wir heute erfahren. Yumi fühlt sich im Marketingbereich zu Hause und geht diesem Thema leidenschaftlich an. Als ich auf Threads die Frage stellte, wer gerne zu Gast sein möchte, hat sich Yumi sehr schnell gemeldet. Und ich bin auch hierfür sehr dankbar. Warum erfährt ihr in dieser Episode? Jetzt möchte ich aber Yumi begrüßen. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, ich bin Yumi. Ich bin so aufgeregt, dass ich hier dabei sein kann. Das ist meine allererste Interview-Episode. Das erste Mal, dass ich in einem anderen Podcast auftreten darf. Und ich bin sehr aufgeregt.
0: Das ist eine Besonderheit, auch diese Episode, denn das ist natürlich für dich eine super spannende Zeit gerade. Der Beginn eines Podcasts, darüber sprechen wir auch natürlich über deine Themen, auch Marketing und auch die Besonderheit, du bist eine alleinerziehende Mutter und sogar von Vietnam gerade zugeschaltet.
1: Genau, ich lebe jetzt gerade in Vietnam. Als alleinerziehende Mutter ist es hier tatsächlich echt sehr angenehm. Sehr kinderfreundliches Land, man bekommt wirklich... Tolle Unterstützung von, von Familie, aber auch von Freunden. Und der Kindergarten ist zum Beispiel auch super toll. Kann ich also nur empfehlen, wenn, man, wenn hier auch noch weitere allein hat Alleinerziehende Mütter
0: da, <lacht> da draußen sind. Ja, wahrscheinlich melden sich jetzt viele, weil ich meine, es ist ja auch ein sehr schönes Land, ein sehr angenehmes Land. Ich meine, es ist wunderschön zu bereisen. Südostasien kann ich einfach nur sehr empfehlen. Aber das ist nicht Thema der heutigen Episode. Ich könnte nämlich übers Reisen sprechen, aber das habe ich jetzt vorletzte Woche getan. <lacht> Dementsprechend möchte ich dich jetzt ja schon die erste Frage quasi stellen und zwar, wie hat das Führen eines Podcasts und zwar dein Kaffeepause-Marketing mit Jumi auf deine Selbstständigkeit und quasi auf dein alleinerziehenden Mütterdasein ausgewirkt?
1: Ich muss sagen, dass mir die Content-Erstellung sehr viel einfacher gefallen ist. Ähm, also davor muss man ja die ganzen Reels erstellen und ja, noch vor der Kamera tanzen und alle Trends mitmachen und so weiter. Carousel-Posts und was weiß ich. Und jetzt, also ich finde Podcasts super für alleinerziehende Mütter. Ähm, ich plane es so, dass ich einfach jede Woche mir vornehme, dass ich zwei Scripts schreibe. Äh, und mhm. die sind auch gar nicht ausführlich. Also es sind wirklich nur Stichpunkte, an denen ich äh, mich orientiere, wenn ich dann den Podcast aufnehme. Ähm, das heißt, ich bin da schon im Vorlauf mit zwei Folgen pro äh, Woche, die ich schreibe. Ähm, dann setze ich mich einfach an einem Tag hin, wenn ähm, ich weiß, okay, jemand passt auf meine Kinder auf, es ist ruhig im Haus, spreche alles einfach durch, ja? einfach alles aufnehmen und äh, dann nehme ich mir einfach jede Woche Zeit, zwei Folgen zu editieren und äh, habe ganz viele Snippets für Social Media ähm, und ich finde das sehr angenehm, weil ich, ich habe einfach keinen Druck mehr.
0: Du hast sehr viele Vorteile schon genannt, also indem du ein Podcast-Format hast, kannst du natürlich auch ja dir die Zeit natürlich nehmen fürs Aufnehmen, aber danach quasi, wenn du dann ein bisschen Ruhe hast, sage ich mal, auch äh, von, von deinen Kindern, dann kannst du dir einfach die Zeit nehmen und alles editieren in aller Ruhe und egal, ob das quasi, ja, auf Social Media, natürlich braucht man ganz viele Videos etc., dafür muss man gut beleuchtete Wohnung etc. haben. Mit dem Podcast, wenn du dich noch aufnimmst, mit der Kamera etc. hat es natürlich auch seine Vorteile, weil du einfach diese Snippets dann einfach veröffentlichst und die Personen dann ja einfach sehen, wer ist Yumi, was macht sie. Ach cool, da höre ich doch gerne rein. Du machst wirklich instinktiv sehr, sehr viel richtig. Also Kompliment. Dankeschön. <lacht> weil viele trauen sich am Anfang nicht. Gerade wenn man einen Podcast startet, sagen viele, ja, ich starte einen Podcast. Ich möchte mich nicht noch zusätzlich aufnehmen. Man muss sagen das ist dein erstes Format und du nimmst dich direkt auf, du machst diese Snippets direkt und so weiter, wöchentlich äh, veröffentlichen oder also zumindest editierst du auch zweimal in der Woche sogar. Instinktiv hat man da viel richtig gemacht. Sehr schön zu beobachten.
1: Ja, für mich ist es halt auch einfach als Mutter wichtig, dass ich da genug Puffer habe. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich nehme jede Woche eine, eine Folge auf und editiere sie, ähm, wenn jetzt jemand krank ist in der Familie, dann falle ich halt ein oder zwei Wochen aus, dann ist man halt nicht konsistent. Aber so bin ich halt immer im, ja, bin ich immer ganz weit voraus, was ich äh, ganz toll finde, weil jetzt, äh, wir sind ja gerade erst wieder nach Vietnam geflogen
0: mhm.
1: und ähm, ich habe zwei Wochen lang nichts gemacht. Ähm, ich habe in Vietnam damals alle Folgen vorgedreht, das heißt, ich habe in Deutschland eigentlich gar nicht gefilmt, ähm, ich habe mhm. gar nichts gemacht, die Kamera war ja hier in Vietnam ähm, und ich hatte einfach Content für zwei Monate, ja, die zwei Monate, die ich in Deutschland war.
0: Mega. Und das verschafft dir natürlich eine gewisse Ruhe. Du bist nicht unter Druck, hey, ich muss nochmal was produzieren. Und du kannst konsistent veröffentlichen, was für deine Community auch sehr vorteilhaft ist. Dementsprechend sehr gut und finde ich, find ich top. Also wirklich, muss man hier an dieser Stelle sagen. Danke. Jetzt habe ich mir eine Frage gestellt. Und zwar, welche Herausforderungen und Chancen siehst du in der Kombination mit der Selbstständigkeit und dann auch natürlich verknüpft mit dem Dasein als Mutter, weil man natürlich auch eine gewisse Flexibilität mitbringt, was du natürlich durch die Selbstständigkeit auch dir irgendwie erarbeiten kannst. Und jetzt würde ich gerne aus deinem, ja aus dem Nähkästchen erfahren, wie du das alles so meisterst.
1: Also für mich sind Systeme wichtig. Ähm, da gibt es auch ein ganz tolles Buch. Ich glaube, es heißt Atomic Habits. Ich mhm. liebe dieses Buch. Und ähm, in dem Buch äh, sag, wird gesagt, dass ähm, ein System einfach das Wichtigste ist. Ja, so Deine Ziele ähm, sind halt auch wichtig, aber ohne mhm. Systeme kommst du nicht an deine Ziele ran. Und ähm, als Mutter finde ich wichtig, dass man halt diese Systeme hat, dass man immer Vorlauf hat, dass man plant, okay, was mache ich, wann, wie mache ich was. Und ich denke, was auch wichtig ist, dass man Support sucht, ja, so also mhm. wirklich fragt. Eine weise Person hat mir gesagt, man kann nichts bekommen, wenn man nicht danach fragt. Und <lacht> wir fragen viel zu wenig und ich finde, ja, sie hat recht.
0: Die Person hat recht, es ist eine sehr weise Person und du hast äh, viele Dinge genannt, die wir direkt uns hier vermerken sollten. Und zwar, du produzierst schon im Vorlauf, dadurch hast du eine gewisse Flexibilität, eine gewisse Ruhe, dass auch in stressigen Zeiten du konsistent veröffentlichst. Das genau. ist eine Sache, die zum Beispiel für alleinerziehende Mütter und Eltern generell sehr vorteilhaft ist, aber meiner Meinung nach natürlich auch für jeden Podcaster da draußen, PodcasterInnen, die jetzt gerade zuhören, ein Vorlauf zu haben, ist immer vorteilhaft.
1: Genau, genau. Also ich muss sagen, ich bin jetzt gerade auch in einer Position, die ja sehr vorteilhaft für mich für mich ist. Ich habe zum Beispiel meine Mama mit eingepackt und wir leben halt auch zusammen. Und der Kindergarten hier, der hat auch wirklich krasse... also Zeiten einfach. Also, das ist nicht mhm. so wie in Deutschland, dass die von 8 bis 2 Uhr offen haben. Das geht wirklich schon den ganzen Tag und äh, die Kinder gehen auch, machen die ganze Zeit Ausflüge an den Strand und so. Die kochen gemeinsam. Also, wow. das ist richtig krass. Das ist so ein Montessori Kindergarten. Die Kinder lernen so viel mhm. und dürfen so viel ausprobieren. Die haben letztens Lotuskerne aus so Lotusblättern rausgeholt. Ich wusste gar nicht, woher Lotuskerne Kamen tatsächlich.
0: Erzähl gerne darüber, ich weiß auch nicht viel darüber, muss ich sagen, ich hab, wenn, wenn ganz blank sogar.
1: Ja, ich habe ich hab das tatsächlich noch nie gesehen. Ich hab, Die haben dann Fotos geschickt und ich so, wow, das sieht ja cool aus. Auf jeden Fall lernen die echt viel und ich bin, ich habe wirklich ein gutes Gewissen, dass die Kinder da im Kindergarten sind. Ich habe meine Mama, die mir auch mit dem Haushalt hilft und so weiter. Ich weiß, dass viele alleinerziehende Mutter diesen Luxus nicht haben, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich die richtigen Systeme aufbaut, dann ist es auch ähm, ja in Ordnung, dass man zum Beispiel nur drei vier Stunden am Tag arbeiten kann? Also als ich noch in Deutschland war, da habe ich auch nur den ganzen Vormittag gearbeitet, als die Kinder dann im Kindergarten waren und das hat gereicht. Also wir sind ja. am Nachmittag dann auch zum Spielplatz gegangen. Äh, wir haben irgendwas unternommen und meine Hauptarbeitszeit ist wirklich der Vormittag und das ist auch hier in Vietnam jetzt so, dass ich jetzt die Hauptarbeitszeit einfach am Nachmittag habe, also wirklich die, dieser Vormittag, den ich damals in Deutschland hatte.
0: Mhm es hört sich also so an, dass man sich seine eigenen Systeme aufbaut, dass man eine gewisse Ordnung schafft und dadurch es einem einfacher gemacht wird, dass man so konsistent bleibt, weil wenn du dir diese Systeme aufbaust, dann ist es für dich deutlich einfacher, wirklich dran zu bleiben, nicht aufzugeben, nicht, ja, zur nächsten Frage kommen wir gleich, in gewisser Weise die Balance zu behalten und das schaffst du ganz gut. Das wäre nämlich die nächste Frage auch gewesen. Wie schaffst du es vom Privatleben, sage ich mal, Arbeit, und deine eigenen Projekten und Familie etc. eine gewisse Balance zu behalten. Vielleicht brauchst du die Balance nicht, weil du sagst, ich arbeite den Vormittag oder den Nachmittag. Und dann habe ich ja schon automatisch die Balance. Ich muss nicht mehr darauf achten. Und jetzt würde ich von dir gerne wissen, was so deine Tricks sind, um diese Balance zu behalten.
1: Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man ähm, ja als Mutter, also nicht nur als alleinerziehende Mutter, sondern auch als Mutter sein eigenes Leben hat. Ähm, mhm. Ich finde das immer sehr anstrengend wenn man wirklich nur okay den ganzen Tag nur Haushalt äh, Kinder äh, was auch immer und äh, dann für sich selbst gar nichts macht also auch allein schon einfach nur mal hin sich hinzusetzen und einen Kaffee zu trinken das ist wichtig also auch Freunde treffen und so das ja dass man auch einfach mal man selbst sein kann ähm, das finde ich auf jeden Fall wichtig und ähm, da kann man zum Beispiel auch, also hier in Vietnam gibt es das ganz oft, aber ich weiß, dass es in den Großstädten in Deutschland auch gibt, es gibt immer so Kindercafés zum Beispiel. Da kann ich zum Beispiel mit den Kindern hingehen. Das sind so Bereiche, wo die Kinder dann wirklich so die ganzen Spielzeuge ausprobieren können. Da gibt es dann so Bällebad und Rutsch, da gibt es andere Kinder. Und ähm, das ist richtig toll für die Kinder, meine Kinder lieben's. es. <lacht> <lacht> und ähm, als Mutter kann man sich da auch hinsetzen und Kaffee trinken. Also hier in den Spielparadiesen hier in, in Vietnam, da sehe ich dann die ganzen Mütter sich mit anderen Müttern treffen. Ich sehe aber auch Mütter, die dann einfach nur da liegen und schlafen. Also die schlafen tatsächlich. Ja, wirklich? <lacht> äh, ja, tatsächlich. Es gibt ähm, Massagestühle. Für die Eltern, ich persönlich höre dann immer ein Hörbuch, also ich habe da meine Kopfhörer drin, ähm, höre dann mein Hörbuch, ähm, trinke einen Kaffee und das ist so wichtig. Also auch die simplen Sachen, es muss nicht irgendwie ein Dreitagesausflug ähm, in eine andere Stadt sein. Es kann auch wirklich was Einfaches sein, aber etwas, das einen glücklich macht.
0: Oh, das sind wunderschöne Worte, auch philosophische Wörter, sage ich mal, also Sinn des Lebens, das eigene Glück etc. Also das finde ich sehr, sehr schön. Und jetzt kann ich auch dazu kurz ergänzen, aufgrund der Authentizität, man kann sicherlich auch im Hintergrund Geräusche hören bei Yumi und das ist auch vollkommen in Ordnung, das passt zur Authentizität, weil du bist gerade in Vietnam, ja. da sind natürlich die Gebäude auch anders aufgebaut, also ich kenne es von Thailand, Kambodscha und Co, kenne ich das auch natürlich, dass man auch durchhört ins andere Gebäude oder im anderen Raum oh ja. und, und äh, das kann man jetzt auch ein bisschen im Hintergrund, man kann auch Kinder hören, die schreien oder ab und zu auch vorbeifahrende Autos und das ist vollkommen in Ordnung, das passt dazu, man kann auch die Community mitnehmen, damit man einfach, ja, so das Feeling auch bekommt, das ist vollkommen in Ordnung, ich würde es jetzt falsch finden, wenn ich jetzt alles, <lacht> sage ich mal, herausführe, dann müsste, obwohl es eigentlich super gut zum, zum Flair passt, finde ich persönlich, Junge.
1: Ja, ähm, finde ich auch wichtig. Ähm, also ich weiß, dass meine Qualität jetzt nicht so krass ist. Ähm, aber für für Mütter finde ich das zum Beispiel so. Also, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel eine Kamera, die hat so einen Weichfilter drin. Ich habe kein Make-up drauf. Ich sehe ein bisschen fertig aus. <lacht> ein bisschen. Kann ich nicht bestätigen. <lacht> Und ähm, <lacht> Aber wenn man das richtige Licht hat tatsächlich, also ich habe hier jetzt ähm, drei Leuchtkörper hier, mhm. und die machen halt schon was aus, also ich merke schon, wenn ich die, das Licht nicht habe, dann äh, funktioniert auch die beste Kamera der Welt nicht. Ähm, das habe ich jetzt gelernt, nachdem ich sehr viele YouTube-Videos angeguckt habe zum Thema, okay, wie mache ich jetzt einen Podcast, da, da war mal der wichtigste Ratschlag, das Licht ist das A und O, mhm. ähm, und ich, ich finde es toll, also finde ich, finde ich richtig gut.
0: Vor allem du hast ja äh, warmweißes Licht, das heißt, das, äh Macht auch eine gute Betonung auch vom Gesicht, anstatt so kühles Licht, äh, macht auf jeden Fall doch einiges aus, absolut.
1: Genau, und zum Thema Authentizität und Perfektionismus, ich höre auch super gerne Podcasts, wo die Menschen auch einfach ja, Menschen sind, also auch wenn sie stottern und lachen, ähm, ich, ich mag das, ich finde das und sehr… Und Ems mal drin ja, lassen. Ne? Genau, sehr ja, ja. sympathisch.
0: Und hast du Empfehlungen? Wenn du sehr gerne Podcasts hörst, hast du vielleicht da den einen oder anderen, weiß ich nicht, größere Formate, kleinere.
1: Also mein Lieblingspodcast, den kennen so viele nicht, ich verstehe gar nicht warum, aber mein Lieblingspodcast ist äh, Darwin, gefällt das? Sagt er das was?
0: Ah, sagt mir was, aber ich, ich bin tatsächlich auch kein, ich bin vielleicht auch einer, der dieses Format auch nicht so wirklich kennt.
1: Also das sind zwei Moderatoren, die reden einfach mhm. über die größten Fails in der Geschichte. Es wird sehr viel gelacht. Und es ist einfach so witzig. Also die Geschichten sind so absurd. Und ähm, diese Geschichten kann man zum Beispiel im Internet lesen, so Wikipedia und so weiter. Aber die geben den Charakteren noch ein bisschen Leben, also Gefühle. Mhm. Okay, was haben sie dabei gedacht, als sie das gemacht haben? Oder die Background-Story. Und, und das ist einfach so richtig toll. Man denkt, man wäre dabei. Mhm, genau, und ein englischer Podcast ist Rotten Mango. Ähm, das ist ein True-Crime-Podcast, aber auch hier sehr viel Storytelling. Man lernt so viel über die Person. Ich weiß gar nicht, ob sie das rein erfindet oder... <lacht> ja, <lacht> hm. <lacht> ähm, aber richtig cool. Vor allem sind das die True-Crime-Fälle ähm, aus Asien und nicht ähm, aus Deutschland oder so. Die hört man mhm. ja immer wieder, aber ja. die aus Asien hört man ja eigentlich kaum.
0: Das stimmt. Super spannend. Vermerken wir uns natürlich selbstverständlich und hören hoffentlich rein. Und jetzt hast du natürlich eine besondere Situation, haben wir gerade schon festgestellt. Du hast aber ein Thema, das ganz, ganz dick in deinem Podcast-Titel auch gekennzeichnet ist und das nennt sich Marketing. Ja. Und ich meine, aus dem Gespräch kann man schon merken, dass du Marketing-Skills hast und wie du diese einsetzt. Das hat man von, von Anfang an gleich gemerkt. Das kann ich schon mal als Feedback sagen. Und jetzt für den einen oder anderen nicht-Marketing-affinen Menschen... Hast du Marketingtechniken, die sich besonders für dich effektiv bewahrheitet haben, insbesondere um deinen Podcast zu promoten?
1: <lacht> also, was mir auf jeden Fall immer wichtig ist, ist Psychologie. Psychologie ist das Wichtigste im Marketing. Da kann man auch so viele Marketingbücher lesen und die ganzen BWL-Sachen und so weiter. Ohne Psychologie läuft gar nichts. Im Grunde genommen läuft der Consumer ja so durch sein Leben. Ähm, da ist so ein Grundrauschen in seinem System er nimmt paar Reize auf, aber ob er das verarbeitet oder ja, aktiv verarbeitet, das ist eine andere Frage und äh, im Grunde genommen möchtest du mit deinem Marketing äh, dass dieses Grundrauschen unterbrochen wird, das heißt ähm, es wird ein Reiz ausgesendet ähm, und der Konsument der bleibt kurz stehen, der registriert das, ähm, er verarbeitet das aktiv im Gehirn und jedes Mal, jedes Mal, wenn ähm, ein Konsument oder hat den Lied ähm, etwas aktiv im Gehirn verarbeitet, dann bleibt das halt auch irgendwie ein bisschen hängen. Ein bisschen hängen. Mhm. Ich nenne das auch ein bisschen so ein, ja, einen Samenpflanzen. Mhm. Gibt es so die ganze Zeit so, okay, hier, das sind so meine Sichtweisen, das ist so meine Philosophie, das ist das, was ich denke und das, warum ich denke, dass mhm. du das brauchst. ja, Warum dir das wichtig ist. Ähm, für mich ist ja zum Beispiel ähm, mein Hauptfokus ist E-Mail-Marketing und meine Pflanzen, die ich da ähm, anpflanzen möchte, ist praktisch okay. Ohne E-Mail-Marketing kannst du halt nicht wirklich skalieren. Irgendwann kommst du an den Punkt, wo ähm, du nicht jeden Tag organisch auf Instagram unterwegs sein kannst. Mhm. Zum Beispiel. Das sind so Pflanzen, die man einpflanzen kann. Ähm, ich habe noch gar nicht geantwortet. darauf geantwortet, äh, wie ich den Podcast promote. <lacht> Um, also am Anfang habe ich tatsächlich einfach nur den Link rumgeschickt, so hey, check das hey, aus. rein. Ich, ja, ja, guck mal, ich habe, ich habe einen Podcast um, und um, ich. Habe jetzt ganz viele Snippets, also mein content kalender ist jetzt voll mit Snippets. Zuerst fülle ich ähm, meine ganzen, ich habe ein Format, das heißt Marketing Brainies, das ist ein Newsletter. Ähm, jeden Mittwoch ist das. Dann am Donnerstag ist immer Podcast Drop und dann ähm, eine Slide mit ähm, dem Titel des Podcasts. Und den Rest fülle ich dann auf mit Carousels, Posts und ähm, Reels und dann halt die Snippets vom Podcast. Kann ich mir reden? Vom Podcast. Ähm, und ähm, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Ähm, also, ich merke schon, jedes Mal, wenn ich das poste, dass ja die Hörer von, also die, wie nennt man das, die Anzahl der Hörer von der Episode?
0: Hörerzahl. <lacht>
1: ähm, ja, die Hörerzahl. <lacht> die steigt da tatsächlich an.
0: Das heißt, E-Mail-Marketing ist tatsächlich ein Instrument, das, glaube ich, von besonders vielleicht von uns Podcastern, ja, das Marketing-Affinität fehlt, glaube ich, dann ist so ein E-Mail-Marketing wirklich sehr komplex, sage ich mal, für den Aufbau im Vergleich zu vielen anderen Marketingtechniken, die man so sehr, sehr schnell, sage ich mal, anwenden kann. Das ist auf jeden Fall ein Tipp des Tages, würde ich mal so bezeichnen oder auch Tipp der Woche, werde ich mir auch so zu Herzen nehmen, weil es doch ein Hebel ist, den man sehr oft unterschätzt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Wir nähern uns jetzt auch, Jumi, auch langsam äh, dem Ende dieser Podcast-Episode zu. Ich würde jetzt gerne noch eine Frage stellen zum Thema alleinerziehende Mutter und Selbstständigkeit. Gibt es besondere Strategien oder Ratschläge, die du anderen alleinerziehenden Müttern geben möchtest, wenn sie eine Selbstständigkeit anschreiben?
1: Okay, also. <lacht> um, ein Tipp von mir und uh, den finden wahrscheinlich Helikopter-Mamas, ganz blöd. Ich nenne sie die Lazy-Mom-Methode. Es, es, Lazy okay. es klingt echt blöd, aber Lazy-Mom-Methode. Viele fragen mich, wie machst du das? Also du hast zwei Kinder, die sind unter sechs Jahre alt. Und vor allem hier in Vietnam, die werden, die werden bis sie zwölf sind, tatsächlich gefüttert. Also die halten nicht ihren eigenen Löffel. Die werden gefüttert mit dem. Ach wirklich? Ja, so also die sind wirklich nicht selbstständig und äh, dann rufen die Mütter den Kindern hin, zieh doch deine Jacke an, es ist kalt. Ähm, und bei uns ist es so, die Kinder essen selbst, also die die füttern sich selbst, äh, wenn sie keine Ahnung, einen Keks in der Hand haben und äh, die müssen sie jetzt irgendwie öffnen, dann lasse ich sie erstmal selbst öffnen, weil du schaffst das schon selbst. <lacht> mhm. Und erst nachdem sie probiert haben, und es wirklich nicht geht, dann äh, mache ich das. Aber die machen alles selbst. Die bürsten ihre Zähne selbst. Ja? Also sie wissen auch, wie man das aufschraubt, selbst drauf macht. Äh, meine Tochter ist zwei, die kann das selbst machen. Ähm, sie ziehen sich selbst an ähm, und ich schreie denen auch nicht hinterher, dass sie irgendwas anziehen sollen, weil die können ja rausgehen und selbst merken, okay, es ist kalt, dann gehe ich wieder rein und ziehe mir eine Jacke an. Also mhm. ähm, Kinder haben ein Gehirn, das tatsächlich funktioniert. Ähm, also <lacht> ja. vor allem so Basic Instinkte wie, okay, Hunger, oder Kälte, oder irgendwas tut weh. Äh, wenn das Kind, äh, wenn, wenn dem Kind was fehlt, dann äh, äh, wird das Kind das schon sagen. Und da muss ich jetzt nicht irgendwie noch meine Kraft da, dazu aufwenden, irgendwie hinterherzuschreien. Also ich kenne, äh, also meine Mutter zum Beispiel, äh, sie ist jemand, äh, die, sie verschwendet sehr viel Kraft drauf, äh, den Kindern hinterherzuschreien Und mhm. dann sagt sie irgendwie fünfmal, zieh deine Jacke an. Und danach ist sie erschöpft, weil dieses, die ganze Zeit, mhm.
0: Energie aufwenden.
1: Also hier schon mal ein Tipp, genau Lazy Mom Methode. Ähm, nächster Tipp ist wirklich Systeme aufbauen, dass man wirklich ähm, ja nicht den ganzen Tag arbeiten muss. Ähm, ich finde, wenn man effizient arbeitet, dann muss man nicht irgendwie acht Stunden am Tag arbeiten. Ähm, das merkt man zum Beispiel auch ähm, mit den Leuten im Homeoffice, dass sie tatsächlich ähm, effizienter arbeiten. Also man muss jetzt nicht wirklich acht Stunden irgendwo im Büro hocken und dann ähm, sind zwei Stunden davon Kaffeekränzchen mit den Kollegen, mhm. <lacht> eine Stunde lang äh, Outlook refreshed oder so. Ähm, mhm. Also man man kann schon wirklich sehr effizient arbeiten, äh, wenn man auch die wenn man auch die richtigen Boundaries, ähm, wie nennt man das, einstellt, also oder mhm. hat, ja ähm, okay. und sagt, okay ich ich beantworte E-Mails, sobald ich am Computer bin. Das sind so 15 Minuten. Und dann, wenn ich nach vier Stunden Feierabend mache und ich mit meinen Kunden kommuniziert habe, dass ich ja nach vier Stunden Feierabend Feierabend mache, checke ich meine E-Mails noch einmal. Und dann schalte ich mein Handy aus. Ähm, meinen Kunden sage ich immer: Es gibt nicht wirklich Notfälle. Also Notfälle im Sinne von okay, du musst das jetzt noch unbedingt machen. Tatsächlich ist es aber, dass man das nicht unbedingt sofort machen muss. Mhm. Es fühlt sich bloß in dem Moment so an, weil man hat jetzt diese Idee und man möchte das jetzt sofort realisiert haben. Aber das hat meinen Kunden auch echt geholfen, dass ich, okay, dass sie da noch ein bisschen nachdenken können, weil dann wurde die Idee dann auch besser, statt wenn wir das sofort umsetzen. Mhm. Macht das
0: Sinn? Ja. Absolut, absolut, absolut. <lacht> Weise Worte und ich hoffe, das nehme ich mir auch zu Herzen, weil man doch manchmal meint, ach komm, eine Aufgabe geht noch und da noch was mhm. und da kann man doch noch was starten und manchmal ist es doch vielleicht spät am Abend, zumindest bei mir und dann sage ich, komm, noch eine Aufgabe und das muss tatsächlich nicht sein, wie du, wie du schon gesagt hast. Man arbeitet seine Aufgaben, man hat eine gewisse Struktur, bestimmte Regelungen, die man sich selber festlegt und danach arbeitet man und schafft auch wahrscheinlich effektiver zu arbeiten und das in geringerer oder kürzer Zeit. Und ich glaube, das hilft auch schon sehr, sehr vielen Menschen, um dann wirklich am Ende ja, einen, eine Balance zu haben zwischen Selbstständigkeit, Elterndasein, eigene Projekte und so weiter. Also hast du sehr schön gesagt und... Das führt uns auch, Jumi, zur letzten Frage und dann ist diese Episode auch schon wieder zu Ende. Was ist deine Herzensbotschaft an die Podcast-Community? Das heißt, was ist dir besonders wichtig und müsstest du jetzt abschließend unseren Zuhörenden mitteilen?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, hört auf mit dem Perfektionismus ähm, und ich höre das auch aus verschiedenen Ecken mit Leuten, die sagen, hey, ich wünsche ich hätte meinen Podcast tatsächlich früher gestartet, aber ich hatte solche Angst, ähm, weil da so viele Zweifel waren, weil ähm, das richtige Equipment noch nicht da ist. Und ähm, du merkst, ich hab meine, meine, äh, mein Mikrofon ist jetzt nicht die Be äh, das beste Mikrofon. <lacht> ähm, und ähm, ich mache es trotzdem. Also, wenn du auch meinen Podcast anhörst, ich stottere manchmal, ich editiere nicht alle Amps raus, Ähm Perfektionismus macht dich unnahbar und äh, Perfektionismus hält dich auch davon ab, deine Ziele zu erreichen, finde ich.
0: Hast du sehr schön gesagt. Und ein großes Applaus an Yumi, denn zum ersten Mal in einem Interview im November bist du gestartet mit deinem Podcast Kaffeepause Marketing mit Yumi. Und jetzt bist du hier am Start und du nutzt Marketingkanäle, Marketing-Tricks. Du, du bist richtig motiviert, auch sehr viele smarte, Antworten gegeben, die ich sehr schön fand, auch viel Herzlichkeit, du hast nicht nur dein Business im Kopf, sondern du hast auch deine Familie, die sehr wichtig ist und das hat man auch sehr, sehr gut rausgehört und es ist auch einfach viele Learnings, die wir heute hier mitbekommen haben und drücke dir ganz, ganz fest die Daumen, dass du mit deinem Podcast wirklich, dass wir ja nächstes Jahr oder so die 100. Episode oder übernächsten Jahr feiern und dass es einfach immer weitergeht. Du immer deine Skills einsetzt und du hast ja gesagt, dann kommt neues Equipment irgendwann dazu und so weiter und dann werden wir deinen Weg quasi auf Social Media verfolgen und das ist das Schöne. Jetzt zu diesem Zeitpunkt weißt du, wie, wie man sich selber anhört, was das für ein Podcast ist etc. Du wirst auch deinen Podcast verfolgen im Laufe der Zeit und wirst auch merken, wow, schau mal, was ich für eine Steigerung durchgeführt habe. Und deswegen ist es gar nicht nötig, dass man am Anfang das perfekteste Equipment kauft mit, mit weiß ich nicht, extrem teuren Mikrofone und so weiter, sondern du hast mit einem Yeti gestartet, mit, äh, ich meine, einem USB-Mic und damit kann man schon gut durchstarten. Und ja, ich freue mich, dass, dass wir uns auf Freds kennengelernt haben. Drück dir für die Zukunft die Daumen und ja, wir hören uns sicherlich auf Freds. Ich wünsche jetzt eine wunderschöne Zeit in Vietnam und Dankeschön, Jumi. Ja,
1: Dankeschön. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ähm, du bist wirklich genauso nett, wie ich, wie ich es mir vorgestellt habe. <lacht>
0: <lacht> Vielen lieben Dank für dein Kompliment. <lacht> Ciao, Yumi.
1: Tschüss.
0: Das war das Gespräch mit Yumi. Sie ist Host vom Podcast Kaffeepause Marketing mit Yumi. Sie balanciert zwischen Social Media, Marketing, Businessaufbau, ihrem eigenen Podcast, Familie und Kinder und zwischendurch auch auf Reds, wo wir uns auch kennengelernt haben und ich bedanke mich bei Yumi für dieses schöne Gespräch mit ganz, ganz vielen Learnings, drücke ihr ganz fest die Daumen für die Zukunft und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann unbedingt bei Yumi vorbeischauen, ich werde alle wichtigen Informationen in den Show Shownotes vermerken und damit möchte ich dir jetzt auch einen guten Start in die neue Woche wünschen. Vielen Dank nochmal, dass du dich zugeschaltet hast. Wenn dir diese Episode gefallen hat, by the way, auch unbedingt mit Freunden, Bekannten, Podcast-Kollegen etc. teilen. Und nächste Woche Montag wieder einschalten, denn dann gibt es wieder eine neue Episode. In diesem Sinne, einen guten Start. Bis nächste Woche Montag. Dein Gio. Ciao, ciao.